0: 啊，这张继续，嗯，这次是讲系统排列何时能派上用场。看到这里，你可能正在琢磨这套方法是否适合你企业的情况以及呃你个人的问题。排列会为哪些具体的问题带来良好的成果？举个实例，公司诸事不顺，客户流失，业务量下降，士气低落，怎么搞的？所有平常使用的分析都用过了，但毫无进展。焦虑开始在系统里蔓延，带来紧张和更高压的控制。也许公司考虑进行激烈的财务整顿，降低成本，或将业务外包，以专注在主要的技术上。然而，这种想法很少考虑到系统公司的有机体系会对这些手段有什么反应。为什么有时候公司抗拒财务整顿的努力，就像免疫系统抵抗发炎时一样困难重重呢？其实，抗拒的原因鲜少来自经济商业的层次，通常是系统的秩序被打乱了。公司的领导人没有先参考指南针就改变了方向，他们本来应该先问：我们的员工以什么为方向？他们对公司的态度是什么？以前在哪些情况下我们得到大家的支持和投入？过去哪些价值观促成了成功？他们需要什么才能理解并支持我们的方法？在这种情况下，系统排列有助于理清哪些方法与公司的系统协调一致，哪些则派不上用场。此外，排列也能指出员工的位置、客户的接纳度以及市场上潜在的危险。如此一来，你就能避免犯下代价高昂的错误，并调动有效的资源。如韦伯所言，排列提供一个没有风险的测试，很适合一个接一个的试验可能的解决方法。下面列出了可能的应用方式。要进行排列的话。问题必须以解决为导向，并更加明确的界定出来。一、搜集重要人士及经济决策的相关资料。应用方法 A 还是 B 比较适合我们？团队结构在我们的组织里要如何运作？要如何规划才能让项目顺畅运作？我们有可能和 C 公司合作吗？如果我们要改变产品，可以指望国外的联盟公司吗？公司里每个人的职权和责任是否已有明确的界定 ？Y 部门的工作人数是对的吗？啊，二，看清组织的动力啊，包括联盟竞争等等。出货部门和采购部门之间怎么了？为什么研发部门在公司里的形象这么差？业务经理的职位为什么处境尴尬？是什么阻碍了公司里的信息流通？为什么 B 部门的人一直辞职？为什么大家都对品管部门啊抱怨连连？三，检视并优化公司的领导能力。新的管理主管在这个系统里的位置是什么？如何改善分公司经理之间的合作？如何用很好的方式整合后起之秀的领导人才？什么能让我们的领导结构更加清楚？股东的利益对我们的公司文化有什么影响？四。看清需要哪些资源，哪里需要资源，什么让我们无法成功打入市场 ？H 族群如何加强我们的核心能力？如何改善 A 和 B 之间的内部程序？产品 X 卖得很慢，背后的原因是什么？什么能改善我们和客户的接触？如何重新达成目标？五、发展公司文化、价值观、愿景、目标，在我们公司里到底扮演何种角色？员工对经营理念的看法是什么？台面上公司由谁运作？台面下由谁运作？需要什么才能让我们的团队团结起来？新员工和老前辈起冲突的根本原因是什么？信任和忠诚在公司里的地位是什么？这间公司对新员工有多大的吸引力？六啊，让身外，让身为外部顾问的你啊，找到正确的位置。嗯、身为顾问的我，在这间公司的位置是什么？什么让我的顾问工作啊停滞不前？我是否让自己转卷入了这间公司啊？我是否让自己卷入了这间公司？我的任务明确吗？我需要什么客户才会接受我？我要如何成功的开拓客源？七，达成个人目标。我需要什么才能达成我的事业目标？我在公司里的位置对吗？我是否该考虑换公司，还是该考虑自由职业？如何让我的个人目标与工作目标一致？我要如何成功且公平的调解冲突？好，这一节就到这里。